0: Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast. Ich interessiere mich für die zwei Seiten meiner Gäste. Die öffentliche, vielleicht klischeehafte und die persönliche und wahrscheinlich ein Stück ehrlichere Seite. Mein Gast heute, Greg Queen Reader Tale.
1: Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche
0: Podcast. Mit mir, Miriam Labus. Read a Tale ist Drag Queen und treibt seit mehr als zwei Jahren in der Wiener Drag-Szene ihr Unwesen. Nicht unwesentlich dabei, ihr Künstlername ist ein Wortspiel aus dem Vornamen ihrer Oma Rita und dem englischen Ausdruck Read a Tale für Geschichten lesen. Persönliche Geschichten hören möchte sie von ihren Drag-Gästen in ihrem Podcast Your Tale. Teiliert wie eine Sanduhr mit blonden Plastikhaaren und in hohen Stöckelschuhen erobert sie aktuell die Wiener Bühnen. Bühnenreif zeigt sich Reader Tale auch als Michael, denn er ist seit vielen Jahren erfolgreicher Musicaldarsteller in großen Produktionen wie A Chorus Line, West Side Story oder Les Miserables. Miserables sind heute manchmal die Schmerzen der engen Corsage oder der juckenden Perücken. Das Unterdrücken dieser Schmerzen zahlt sich aber aus, denn die Leidenschaft für das Drag Queen dasein überwiegt, so sein allgemeiner Tenor. Tenor ist auch seine Gesangsstimmlage. Ob reader -Tail heute auch hohe Türen spuckt und wie ihre Stimmungslage gerade ist, werden wir jetzt erfahren. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Miriam. <lacht> Hallo. Ich habe mich so gefreut auf den Text, den du als Einleitung für mich geschrieben hast. Ich war so gespannt. Oh mein Gott, wie lange sitzt du bitte an diesem Text immer?
0: Das, das variiert, aber es macht mir so viel Spaß, dass ich die Stunden verfliegen einfach auch. Dann. Das ist ja...
1: Poetry Slam at its best.
0: <lacht> danke. Es ist also es ist ich, ich mache es urgern. Es macht mir echt Spaß und die Reaktion meiner Gäste um, ist dann nochmal mal, noch mal ur viel schöner finde ich. Also danke. <lacht>
1: Ich muss kurz sagen, ich habe fast ein bisschen Tränen in den Augen gehabt, mir hat es so ein bisschen gerührt, gerade weil das so schön irgendwie auf den Punkt gebracht war, nämlich beide Seiten, Michael und Rita. Mhm.
0: Und äh, mein Podcast heißt ja Zwei Seiten, also du bist äh, ein Gast, der besser zum Oder kaum jemand anderer passt besser zu meinem Podcast als du. Ähm, wir werden aber eben jetzt nicht, das ist nicht die Rita die eine Seite und der Michael die andere Seite, sondern wir werden einfach über beide Seiten, weil eben sowohl die Rita als auch der Michael haben ja die beiden Seiten. So ist es. Ja? Und ich habe am Anfang eben jetzt gefragt, äh, wie ist denn die aktuelle Stimmungslage gerade?
1: Ich glaube, ich darf verraten, dass wir am Morgen aufnehmen, also mhm. ich bin ein bisschen müde, man hört es an Stimme, die ist noch eine halbe Oktave tiefer, ähm, aber mir geht es halt voll gut, wir haben gestern eine Show gespielt, ich bin noch immer irgendwie ganz beseelt von, von der Reaktion, es war, war, wir waren ausverkauft, es war total euphorisch, das Publikum und da geht man dann ganz beseelt schlafen und steht dann meistens am nächsten Tag auch ganz glücklich auf.
0: Mhm. Was ist denn das, was dich so euphorisch sein lässt auf der Bühne als Drag Queen?
1: Du, das klingt so banal, aber dadurch, ich jetzt doch schon eben lange auf der Bühne stehe, in und out of Drag, es ist, es klingt so klischeehaft, aber es ist im Endeffekt der Applaus. Dieser Applaus, gerade am Ende von einem ganzen Stück, wenn man das gespielt hat. Das ist unbezahlbar. Ich glaube, wenn man das selbst noch nie erlebt hat, dann weiß man gar nicht, wie sich das anfühlt. Aber es ist wirklich, wirklich, wirklich toll.
0: Du, Wir sind jetzt eben auf der schönen Seite des Lebens. Und dein, du hast auch einen Podcast, der heißt eben Your Tale. Und du hörst gerne die Geschichten deiner Gäste. Und ich möchte jetzt gerne eine schöne Geschichte aus deinem Leben hören. Und zwar gezielt so eine, welche fällt dir da spontan ein, die dir... Also es gibt so Geschichten, oder die das Leben schreibt manchmal, wo du dir denkst, das hättest du echt nicht schöner ausmalen können oder nicht schöner träumen können. Welche Geschichte fällt dir da spontan ein?
1: Ganz spontan ähm, eine Geschichte, die über Jahre geht eigentlich, wo man nie gedacht hätte, dass die so ausgeht oder am jetzigen Stand gerade so cool ist. Ähm, die Freundschaft zu meinem Zwillingsbruder wir haben uns in der Kindheit natürlich total oft gestritten, wir haben eine ganz schwierige Phase eigentlich in der Pubertät gehabt, ganz no normal oder logisch würde ich jetzt im Nachhinein sagen, aber ich habe mir da dann schon gedacht, mm, wo geht es hin, wie, wie wird unsere Beziehung, wenn wir erwachsen sein? Und er ist einfach mein bester Freund worden. Und wir waren vorgestern auf einem Café, spontan, hallo, wo bist du? Bist gerade in der Nähe, passt, gehen wir schnell auf den Café. Und dann wird sie abgedatet Und ähm, das ist echt die Person, der so viel anvertrauen und so viel anvertrauen kann. Das ist so eine meiner Lieblingsgeschichten meines Lebens.
0: War das. Ich, jetzt habe ich fast so ein bisschen Tränen in den Augen, weil ich das so total gut kenne. Ich habe eine Zwillingsschwester mit, der es ähnlich ist. Wirklich? Ja, ja. ähm, und ja, es war auch in der Pubertät vielleicht nicht immer so leibend, vielleicht von meiner Seite aus und so. auch. Und, und, äh, und jetzt, oder auch, war aber auch damals schon sehr, sehr schön. Und sie ist jetzt auch einfach urschön. Sie ist meine allerbeste Freundin und, und ja. Also deshalb, ja, und ihr habt es aber da auch, wenn du sagst, in der, in der Pubertät war es nicht, nicht so leicht, wie habt ihr das hingekriegt, um das Positive auch? Oder es ist einfach durchs Älterwerden und raus aus der Pubertät, weil die Pubertät ist einfach grundsätzlich eine schwere Zeit ist für alle.
1: Ich glaube bei uns war es, ich komme ja aus dem Südburgenland, bei uns war es glaube ich der Umzug, also was, was schon mal geholfen hat, wir waren in der Unterstufe in der gleichen Klasse und dann in der Oberstufe in äh, der Parallelklasse, das hat schon mal geholfen. Du nickst, als wäre das bei euch genau gleich gewesen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und dann der Umzug nach Wien und die eigenen Wohnungen und quasi, dass man nicht mehr... 24-7 aufeinander klebt, sondern äh, die Wahl hat, wann man sich trifft und wann man Kontakt hat. Und wenn man auf einmal die Wahl hat, dann ist es umso mehr und umso intensiver manchmal, als wenn man unter einem Dach wohnt.
0: Mhm. Wofür bewunderst du ihn? Was findest du so, so extrem wertvoll auch an ihm?
1: Das Coolste an meinem Bruder ist, dass er Feminist durch und durch ist, dass er... Ähm, Gender, dass er äh, inklusiv redet, also ähm, weil ich bin schwul, er ist hetero und äh, es wäre sehr oft gefragt, das ist die zweitmeiste Frage noch, wie, wie lange brauchst du für dein Make-up? Zwei Stunden? Ähm, <lacht> Jetzt habe ich es selber <lacht> beantwortet, die Frage wird man eigentlich skippen heute. Ähm, genau, und äh, ähm, auch wenn eine Person non-binary zum Beispiel ist, also sie ist nicht-binär bezeichnet, dann dann ist das für ihn auch überhaupt kein Thema. Und er ist so ein offener, cooler Typ einfach. Und mhm. wenn man das über seinen Bruder sagen kann, mhm. mit total bescheiden eigentlich, finde ich das eigentlich ganz cool. Mhm.
0: Mhm. Gerade beim, wenn wir zu einem anderen Thema jetzt kommen, auf der schönen Seite des Lebens auch noch, ähm, gerade beim Drag-Queen-Dasein geht es ja auch um das Optische. Da steht so dieses... Gestylte, schöne, vermeintlich schöne, schön ist halt, liegt immer im Auge des Betrachters, ähm, was ist denn für dich schön oder wann ist jemand für dich schön?
1: Ich muss das gleich mit etwas nicht so Schönem ähm, beantworten, das haben wir so ein bisschen vorgenommen äh, in, in der Vorbereitung auf den Podcast, ich finde es ganz schwierig, dass unser Trend jetzt wieder so Richtung nuller Jahre Size Zero geht. Ähm, gleich mal, was das Optische oder Körpertypen anbelangt. Ich finde, wir waren so cool am Weg, dass man wirklich sagt, okay, ähm, jeder, jeder Körper ist schön, äh, jede Person hat eine eigene Geschichte zum Körper, ähm, wir, wir sind nicht dazu befähigt, dass wir andere Körper kommentieren. Und jetzt habe ich das Gefühl, es geht wieder in die komplett falsche Richtung und wenn du nicht komplett abgemagert bist, dann bist du nichts wert.
0: Wirklich in der Drag-Szene oder grundsätzlich mm. in unserer Gesellschaft?
1: In der Drag-Szene weniger, grundsätzlich in der Gesellschaft und ähm, eben auch beim Namen genannt, Vorreiterin Kim Kardashian wieder, also die war ja total auf Curvy und, ähm, und super und jetzt ist die halt wieder total dünn und abgemagert und hat sie alles, alles glaube wieder entfernen lassen und es finde ich so schwierig, dass wir da mit der Gesellschaft wieder in die Richtung gehen. Aber was ist schön für mich?
0: Was ist für dich schön, genau?
1: Das klingt genauso klischeehaft wie die Antwort vorher mit dem Applaus, aber ich finde, jeder Mensch hat was Schönes an sich, sei es jetzt charakterlich, sei es körperlich, sei es also optisch, das ist, wir sind alle Individuen und deswegen finde ich, kann man gar nicht sagen, das ist Schönheit und das nicht, sondern es ist, ja, es ist ganz spezifisch.
0: Mhm. Und spezifisch auf dich bezogen, was sind die Eigenschaften, also jetzt gar nicht nur aufs Optische, aber was sind die Eigenschaften, die du an einem anderen Menschen schön findest und gut findest?
1: Ja, ich finde Ehrlichkeit schon am wichtigsten. Mhm. Also wenn eine Person ehrlich ist, wenn eine Person empathisch ist, das, das schätze ich sehr an einer Person. Und, ja.
0: mhm. und wenn es jemand nicht ist, distanzierst du dich dann?
1: Ja, ich glaube mittlerweile habe ich ein gutes Gefühl, auch eben durch Drag lerne ich ja total viele Menschen kennen und ich glaube ich habe ein gutes Gefühl entwickelt über die letzten paar Jahre, ähm, wenn ich mit jemandem ins Gespräch komme, kann ich meistens gleich an den ersten paar Sätzen ähm, herausfiltern, wie ist diese Person so drauf, ich merke total schnell, wie betrunken ist die Person, <lacht> wenn du in <Drag lacht> mit ihnen redest ähm, und da schaue ich halt gleich, viben wir irgendwie miteinander oder nicht. Mhm. Ja.
0: Das spürt man aber eher. Also das ist jetzt gar nicht unbedingt an, an was Gesagtem, oder? Sondern man trifft halt einfach Menschen und die da funkt es oder funkt es halt nicht. Und man kann es oft gar nicht so erklären. Oder wie geht es dir da damit?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber es sind gerade in Drag, die Leute scheuten in einen anderen Modus, wenn sie die sehen. Mhm. Sie sind irgendwie starstruck. Dann äh, manche wollen aber, also es ist total fasziniert, ähm, sie schauen die, das Make-up total anders an, natürlich, äh, die Perücken, sie mustern sie, dich total, an das musste ich mir ja gewöhnen irgendwo, ähm, und überhäufen die dann irgendwie mit Komplimente, ich weiß auch nie, wie ich damit umgehen soll, Und sage ich immer, wenn sie sagen, ah, ich liebe dein Make-up, sage ich, I know, <lacht> <lacht> ja, also, dann bringe ich immer mein mehr. es hat nur 10 Minuten dauert, dann sagen 90 Prozent, was, nur 10 Minuten? Und ich habe gesagt, nein, es war eine Stunde, mein Gott.
0: <lacht> Machst du gerne anderen Komplimente?
1: Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Ich würde es mir ähm, gerne auf der Straße öfter trauen, aber ich glaube, gerade in Österreich, ja, wir sind da noch nicht so offen. Wenn ich jetzt zu einer Person hingehe, ich glaube nämlich, ähm, ich weiß nicht, wie heterosexuell ich gelesen werde auf der Straße, ist auch gar nicht so wichtig für mich, aber wenn ich jetzt zu einer Frau hingehe und sage, so, hey, okay, weiß nicht, cooler Haarschnitt, dann habe ich immer so im Hinterkopf, oh, das, das, ich glaube, die, die fühlt sich dann irgendwie angemacht von mir vielleicht, könnte sein. Und wenn ich zu einem Mann hingehe, dann denke ich mir, oh, wieder schwierig, vielleicht glaubt der irgendwie. Und dann los ist mhm. Also fremden, äh, selten, <lacht> leider.
0: Ja, und, und in, deinem, in deinem privaten Umfeld, dort wo es halt jetzt deinem Partner oder deinem, deinem Bruder, also deiner deinen Freunden und Freundinnen.
1: Voll. Also mein Bruder, wenn mir sein Schuhwerk nicht gefällt, dann weiß er das sofort. Wenn es mir sehr gut gefällt, dann weiß er das auch sofort.
0: Was ist sein Schuhwerk, das dir gefällt?
1: Ja, er tragt manchmal, was, diese, was die coolen Kids halt so <lacht> tragen. Ähm. Die schon wie so Dinosaurier-Tatzen oder keine Ahnung. Und das ist gut oder nicht gut? Nicht
0: gut. Nicht gut, okay. Du sitzt mir jetzt als Michael äh, gegenüber, eben nicht in Drag, und hast ein schwarzes T-Shirt an. Ich habe auch in der Recherche herausgefunden, dass du äh, total viel investierst in, in die Reader Tale, optisch und, und eben Outfit-technisch, und als Michael nicht so. Das würde ich gerne hinterfragen, wo, warum das so ist. Ist das jetzt, ja. Okay, okay.
1: Es hat, glaube ich, seit die Dragon auch in, in den letzten zwei Jahren, hat es einen sehr praktischen Grund bekommen. Ähm, und zwar ist fast mein ganzer Kleiderschrank einfach schwarz. Es sind schwarze T-Shirts und schwarze Hosen in Lang und Kurz. Schwarze Socken, schwarze Schuhe. Manchmal weiße Socken, weiße Schuhe wenn ich ganz wild bin und <lacht> äh, oft der schwarze Käppi, ich habe ein buntes Käppi, das habe ich gerade auf. Ähm, das hat einen praktischen Grund, weil ich mir so oft so viele Gedanken machen muss für äh, Rita, was ziehe ich morgen an, ähm, Kleid, Schmuck. Welche Schuhe passen dazu? Ähm, Schmuck, Ohrringe, geht sie ja eine Kette aus, geht sie ja keine Kette aus, ich brauche einen Ring, welche Nägel tut dazu, welche Haare tut dazu, welches Make-up mache ich, welche Lippenfarbe? Also es ist wie äh, Mutter, die dem, äh, dem Kind das Gewand für den nächsten Tag für die Schule rauslegen muss. Das spiele ich mehrmals die Woche und deswegen I can't be bothered. Ich muss für mich das nehmen, was ganz oben liegt am Stapel und anziehen. Mhm.
0: Also das ist eher bequeme Geschichte. Und, aber ist das dann auch, ist dir gerade das, was dir beim als Drag natürlich so ist, das ist Auffällige und Bunte und es macht dir auch Spaß offensichtlich. Mhm. Warum macht es dir als Michael nicht Spaß, dich zu stylen?
1: Ich glaube, im ersten Moment klingt es eben so, als, wär, ähm, als würde ich in mich selbst out of drag nicht investieren und alle Energie irgendwie auf Rita... Ähm, äh, schicken, aber ich mache halt das Mindeste, was ich machen muss für Drag, eben die ganzen Sachen zusammenstellen und dann wäre es glaube ich mehr Belastung für mich out mhm. of Drag, wenn ich mir jetzt noch Gedanken machen müsste ich, mein, ich, ich kaufe mir wieder mal ich kaufe mir für Rita super Sachen das macht mir total viel Freude und dann ist es für mich einfach der geringste Widerstand für mich out of Drag einfach mhm. nur schwarze Sachen zu kaufen.
0: Mhm. Wo kaufst du da deine Outfits? Gibt es die im shopping Shoppingcenter oder eher in, wo, wo kaufst du deine Outfits?
1: Also ich schaue jetzt, dass ich immer mehr machen lasse und äh, immer mehr maßgeschneiderte Sachen trage, weil ich den Anspruch an mich selbst habe, jetzt irgendwie mein Drag weiter, mhm. weiterzubringen, gerade was die Looks anbelangt. Ähm, das geht natürlich nur bedingt finanziell. Und sonst gibt es Online-Plattformen, die ähm, aufregendere Outfits wie ähm, ja, Shopping-Center-Shops ja. äh, <lacht> haben, die sind oft schon sehr, ein bisschen zu einfach für Drag, würde ich sagen. Mhm. Und dann, glaube ich, kommt es auf Kombinieren an.
0: Mhm. Mhm. Noch Ach. sind wir in der schönen, auf der schönen Seite des Lebens und deshalb möchte ich dich fragen, bevor wir wechseln, was magst denn du an Rita lieber als an Michael und was magst du an Michael lieber als an Rita?
1: Oh, good question. Was ich an der Rita sehr gern mag, ist tatsächlich auch das Make-up. Ähm, also ich mag die Optik von Rita total gern, die ich kreiert habe über die Jahre. Ähm, sonst würde ich glaube ich nicht auch schauen. Mhm. <lacht> ähm, und ich mag auch, dass sie so sehr so leicht. Ich, warum rede ich in dritter Person vorher? Ähm, ich habe in Drag so eine Leichtigkeit, finde ich. Gerade äh, wenn ich mittwochs meinen fünf Stunden Karaoke-Hosting mache, ähm, da erlaube ich mir einfach Sachen manchmal und äh, gehe über Grenzen und sage aber auch großen Disclaimer immer am Anfang de des Abends. Ich mache mich über mich selbst lustig, ich mache mich über euch lustig, ich bin ein bisschen shady, let's go, L machen wir uns einfach einen lustigen Abend. Und das funktioniert meistens ganz gut. Ähm, das mag ich ganz gern, die Leichtigkeit von Rita, die fällt mir manchmal so als Michael. Ähm, und was ich an Michael ähm, lieber mag als an Rita, ist, dass es entspannter ist. <lacht> ähm, out of drag ist es halt einfach, ja, du hast es eh eingangs erwähnt, du hast halt keine Schmerzen, weil ich <lacht> keine high an, keine, keine Korsett an und gerade der Moment, wenn ich mich ausziehe, ähm, also umziehe wieder auf Michael, das Korsett aufzumachen nach am Abend, das ist unbezahlbar.
0: Und da deshalb auch das einfachere Outfit, quasi schwarz und unaufgeregter halt irgendwie dann. So ist es. Ja, ja. Ähm, wenn wir vielleicht auch jetzt gerade an der Stelle die Seite wechseln, ähm, du hast es schon angesprochen, das hätte ich auch auf der Liste gehabt, da möchte ich noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Wenn du als Reader, die du ja konzipierst, die du kreierst, wo sind so noch die Punkte, wo du ein bisschen vielleicht Unsicherheiten von Michael kompensierst, oder ein bisschen mehr die Sau rauslassen kannst oder wo, was, was ist es so? So Unsicherheiten, die vielleicht der Michael hat, sagen auch einige Schauspielerinnen und Schauspieler, dass sie in einer Rolle dann anders aufgehen, hast du ja jetzt auch gerade gesagt.
1: Zeit, die Seite zu wechseln. Also ähm, Body-Issues auf jeden Fall, mhm. weil als Rita war mir ja mein Körper komplett neu. Mit äh, Hüftpolster, mit Corsage, mit, ähm, mit äh, BH, ausgestopften BH ähm, kriege ich eine komplett neue Silhouette, eine komplett neue Figur. Und weil ich als Michael heute halt schon manchmal mit dem Gewicht ähm, schwanke und immer wieder harder habe, ähm, habe ich das bei der Rita heute halt gar nicht, weil... Da habe ich eher komplett, literally, eine komplett neue Haut an.
0: Mhm. Und auch von der Art, weil du auch gerade gesagt hast, du erlaubst dir mehr auf der Bühne, frecher zu sein oder so. Nimmst du das manchmal auch als Michael dann, weil es sich einfach so gut anfühlt? ja, Und weil das so ein bisschen über Grenzen gehen und sich ausprobieren, aber unter dem Deckmantelchen der Rolle. ja, Und dann aber... Auch zu erkennen, es ist eigentlich ein, ein Riesengeschenk, finde ich gerade, ja, wenn du das so erzählst, weil du, vieles schlummert ja in uns drinnen und irgendwie trauen wir uns, oder ich sage jetzt von mir vielleicht, ja, ich, ich traue mich vielleicht manche Dinge nicht und wenn du das jetzt erzählst, du lässt die Sau raus als Rita, nimmst du da manchmal auch was mit und sagst, eigentlich ist das eh cool, was spricht er dagegen auch als Michael, das genauso zu machen? Ach, weißt du, es, <lacht> es ist
1: so lustig, dass du das gerade sagst, weil es passiert mir jetzt tatsächlich immer öfter, dass ich irgendwie so ein, wir sagen nicht gemein, sondern halt shady, also so ein bisschen ein, ähm, ja, ein bisschen eine gemeine Bemerkung irgendwie mache, als Michael, und dann merke ich das mal gegenüber, Aber wenn das Freunde, also meistens sind es Freunde von mir, ähm, dann sind sie so, oh. und ich so, ach so, Entschuldigung, ich bin nicht ein Drag, heute darf, nicht, heute darf ich nicht shady sein. Und dann lachen wir eh, ähm, also ich merke schon, in Drag man verzeiht halt so viel. Man, man ist so irgendwie so gebannt von dieser Kunstfigur, dass, dass das Publikum einfach echt wirklich viel verzeiht.
0: Mhm. Ich frage mich gerade, warum es als Michael dann, oder halt jetzt bei uns alle im, im Alltag, warum das, also natürlich gibt es Grenzen und die Gürtellinie ist die Gürtellinie, mhm. Punkt. ja. Aber es ist ein bisschen Frecher auch manchmal. spricht doch auch nichts dagegen, oder? Wenn ich, du, du bist gerade zögernd. Zögerlich so
1: Ja, wie gesagt, ich hätte es ja ein paar Mal ausprobiert, aber es kommt dann nicht so gut an. Mhm. <lacht> Wenn ich den gleichen Satz als Rita sagen würde, hätte man gelacht. Wenn ich ihn als Michael sage, ist kurz so... Äh, äh.
0: Hast du da ein Beispiel? Gefällt dir da ein Beispiel ein?
1: Nein, ich, ich weiß nicht, was genau ich letztens gesagt habe zu einer Freundin von mir... Irgendwas habe ich eh über die Aussehen irgendwas gesagt. Mhm. Und da haben wir, und da ich auch so, äh, hä? woher kommt das jetzt? Und ich so, ach so, Entschuldigung, ich bin nicht ein okay. Drag, heute darf ich nicht.
0: Okay. Mhm. Ich habe zuerst begonnen mit der, wie ist deine aktuelle Stimmungslage? Und die ist sehr gut. Ähm, wann droht denn die Stimmung bei dir am ehesten zu kippen auch?
1: Wenn Wo ich du hungrig bin.
0: <lacht> okay. So einfach.
1: Ganz schwierig. <lacht> Hangryness, it's real, ganz, ganz okay, real.
0: wie verhältst du dich da dann?
1: Du so wie unrund, du so wie ungeduldig, du so wie grantig.
0: Also du hangry hast du jetzt gerade gesagt, ja. Mischung zwischen hungry und angry. angry. Yes. Okay, also da brauchst du schnell was zu essen. Und dann geht es auch schnell wieder besser in die andere Richtung, oder? Yes, yeah. yes, okay. yes, okay. yes. Äh. Was du auch immer wieder erwähnst in, 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 in Interviews, die ich in der Recherche gefunden habe, ist, dass die Drag-Szene, in der du neu, neuer bist, weil du eben seit zwei Jahren und es ganz viele gibt, die halt da schon viel länger drin sind, bist, und dass da nicht immer alles seit worden ist. Was ist denn das, was dich so ein bisschen stresst auch manchmal oder neu und sich nicht immer so wohl anfühlt?
1: Mit mir oder mit anderen?
0: meint war jetzt eher die Szene, das Miteinander und so, ohne Namen zu nennen. Ja, bitte, ja. ja. Ähm,
1: also. Du, also, ich habe keinen wirklichen Beef mit irgendwem. Ich schaue, dass ich mich so ein bisschen raushalte, ehrlicherweise, weil ich meine Energie nicht vergeuden will mit anderen Kleinigkeiten, wo ich, wenn ich vor allem, wenn ich nicht aktiv involviert bin in irgendeinen Streit in, innerhalb der Szene, dann versuche ich mir irgendwo raus, ich versuche mich solidarisch zu zeigen schon ähm, mit der Seite, mit der ich mehr agree oder halt mit den Leuten, mit denen ich mehr zusammenarbeite. Aber ich würde jetzt nicht auf Instagram irgendwie einen Streit in den Kommentaren oder in den DMs anfangen, weil also, da ist mir die Zeit zu so schon.
0: Aber das passiert, dass da so ein bisschen Zickereien und Streitereien sind? Oh und yes. so, okay? Oh yes. Und hast du da das Gefühl, dass das gerade in der in der unter Drag Queens ähm, ein größeres Thema ist als sonst in unserer Gesellschaft, in irgendwie Communities, in ist da spielt da Eitelkeit eine Rolle, spielt da Ego eine Rolle? Worauf führst du es zurück?
1: Ich glaube, es spielt Neid die größte Rolle. Neid und vielleicht eigene Unsicherheiten. Ich glaube, das sind so die großen Trigger, warum jemand dann auf wenn wen anders losgeht oder halt ähm, ja, sie in die Ecke gedrängt fühlt, obwohl die Person vielleicht gar nichts wirklich gemacht hat. Mhm. Und ja, in Zeiten von eben Social Media ist ein, ein Streit halt schon mal entfacht mit einer einzigen Story, wo vielleicht nur, was nicht ein Emoji drinnen ist und alle wissen ganz genau, was gemeint ist oder so. Ja... Habe ich keine Zeit dafür.
0: Okay. Gut. Und ähm, wenn du aber eben ein anderer Aspekt des Neujahrseins, wenn ich das so sagen darf, äh, ist, dass du, wohl du sehr schnell sehr erfolgreich warst, ja, trotzdem. Ich habe auch ein Interview gehört, da sagst du, das Make-up am Anfang natürlich, das wird immer perfekter und immer, und immer mehr, so wie du es möchtest. Mhm. Logischerweise, ja, kein Meister vom Himmel gefallen noch. Wie gehst du damit um? Das frage ich auch, auch für mich. Weil, weil ich mir auch, wenn ich was Neues mache, mir ganz oft so so selbstkritisch bin und mir dann denke ich wäre gern von Anfang an super und mhm. niemand ist von mhm. Anfang an super und mir sind aber die Anfänge dann so schnell mal peinlich ich kann da nicht mit dem Augenzwinkern drauf schauen, sondern es ist mir so schnell peinlich dann, wie gehst du damit um?
1: Du, ich finde das nicht so schlimm, gerade in Drag und gerade beim Drag-Make-up finde ich es ganz spannend, wenn man so die ersten Instagram-Posts dann nicht archiviert und trotzdem auf Instagram lässt, damit man so also ein bisschen zurückblicken kann oder auch anderen die Möglichkeit geben kann, ähm, zu sehen, wie man angefangen hat und ähm, das kann ja total bereichernd sein, wenn dann jemand sieht, ah, okay, die Rita hat auch Make-up-technisch so angefangen und ist jetzt dort, ähm, es braucht einfach Übung, gerade beim Make-up. Es braucht Übung, Geduld. Man muss irgendwie auch weiterbilden, man muss YouTube-Videos anschauen. Ich bin der totale Make-up-Junkie. Ich liebe es, wenn eine neue, neue Brand, eine neue Marke, eine neue Drag Queen oder eine Drag Queen ein neues Produkt auf den Markt bringt. Ich will es sofort testen. Natürlich kaufe ich nicht alles und das wird ein bisschen den finanziellen Rahmen sprengen aber ähm, ich liebe das einfach ich liebe das Make-up-Tutorials anzuschauen von anderen Drag Queens und so habe ich ja Make-up eigentlich gelernt oder mir das Know-how angeeignet wie man überhaupt ein Drag Make-up macht
0: mhm. aber es ist eben jetzt nicht um darauf zurückzukommen es ist nicht so dass es, also du du siehst die Lernkurve und das ist gut so aber du hast in keiner Form damit irgendwie dass das na,
1: schau ein ganz konkretes Beispiel an. Ich habe jetzt das, ähm, es äh, ist jetzt Drag Race Germany, findet ja endlich statt. Mhm. <lacht> Diese Drag Competition aus der US gibt es jetzt endlich einen deutschen Ableger, wo auch österreichische Queens dabei sind. Und da haben wir mich für die erste Staffel auch beworben. Und ähm, jetzt haben wir letztens das, äh, mein, mein Audition Tape, was wir einschicken hat müssen, angeschaut. Und da haben wir schon gedacht, oh Gott sei Dank haben sie mir nicht genommen, weil das Make-up, die Looks, no, no, mhm. no, 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 no. Das war sie halt einfach besser mhm. und das bestärkt mich aber dann positiv. Also ich habe, ja das kann ich so sagen, ich habe nie das Gefühl, oh mein Gott, das war so schrecklich. Und ich ich denke mir eher immer, cool, wo ich jetzt bin. Mhm
0: und ähm, wenn du es jetzt angesprochen hast, da bist du nicht genommen worden wie bist du in dem Moment auch umgegangen? wirst dich dann die Absage zu kriegen, Stichwort scheitern
1: Seien wir bei der zweiten Seite angelangt ich, ja, ja, <lacht> ja. Ähm, das muss ich das ist eher ein Thema über das ich wenig noch geredet habe, weil ich mir das selbst auch am Anfang nicht so eingestehen wollte ähm, ich bin total happy, vor allem für meine zwei ähm, Friends, mit der Market und Pandora Knox, die dabei sind, bei der ersten Staffel, dass, dass die dabei sind und dass die genommen worden sind. Womit ich ganz, ganz viel harder ist, dass Leute mich fragen, ganze Zeit damit konfrontieren, warum ich nicht dabei bin. Mhm. Und ich habe bis heute keinen Weg gefunden, wie ich damit umgehen soll, wenn Leute zu mir kommen und sagen, Mach, du hättest so viel besser als irgendwer eine passt oder mhm. ähm, ich verstehe nicht, warum du nicht dabei bist. Und ich denke mir so, ist euch bewusst, dass das für mich auch total triggernd ist und ein mir was auslöst, wenn ich ständig damit konfrontiert bin, dass ich es dort nicht reingeschafft habe? Aber du weißt nicht, Vielleicht, weil ich das so oft höre und die das nur einmal von sich geben, vielleicht haben sie dann auch das Gespür nicht dafür, dass diese Frage total unsensibel ist. Wie geht es mir damit? Ja, natürlich wäre ich irgendwie gern dabei gewesen. Ähm, auch jetzt, wo ich den Hype sehe, wie gut das ankommt. und äh, ich, Aber auf der anderen Seite äh, ja sehe ich halt jetzt... also das war jetzt die erste Staffel, mhm. und sehe jetzt, okay, so ist es produziert, so ist es geschnitten, auf das kommt es an. Ähm, also, ich habe jetzt aus der ersten Staffel könnte könnt jetzt ein paar Learnings auch ziehen für die nächste, ähm, wenn ich mich für die zweite Staffel bewerbe. Ähm, ja, also mhm. es ist so ein bisschen Mixed Feelings. Bin es aber gewohnt, auch vom Musical Job, dass man Absagen kriegt. Mhm. Weil ich sage mal, 90% der Auditions, die du machst fürs Musical, werden nichts. Und 10% wären vielleicht was.
0: Und wenn du, da möchte ich nochmal einhaken, das, wo du gesagt hast, dass Freunde zu dir dann sagen, ah, und du würdest da so gut reinpassen und so, dass das was triggert, wie reagierst du dann drauf? sagst du ihnen dann in dem Moment? Ich habe mir jetzt drauf, zurechtgelegt,
1: oder? du merkst, ich lege mir gerne Antworten zurecht, wenn ich Fragen öfter gestellt bekomme. Ähm, ich habe mir jetzt zurechtgelegt, dass ich sage, ich finde, sind zwei sehr, sehr gute, wenn nicht die zwei besten Queens aus Wien meiner Meinung nach für die erste Staffel gecastet und ich glaube, es war sie nicht offiziell, aber ich glaube es waren, weil eben vom Dachraum, es waren zwei aus Österreich, zwei Spots zu vergeben und zwar aus der Schweiz mhm. und die seien halt einfach an zwei fucking coole, geile Queens gegangen, Metamarket mhm. und Nox.
0: Mhm. Was ich mir auch immer wieder denke, ist, dass Gerade wenn was getriggert wird, wenn andere Menschen was triggern bei einem, ja, du, du kannst ja eh das nicht verhindern, dass, weil Umwelt reagiert halt auf das, was wir alle machen halt, ja, aber so ein bisschen eine, eine Haut oder ein bisschen, ein, wie du sagst, halt einen Umgang oder, oder sich was zurechtzulegen oder oder sich selbst ein bisschen abschotten mental. Das hilft mir dann halt auch irgendwie. weil Du kannst die anderen nicht ändern und du kannst nicht äh, verändern, was die der anderen drauf sagen oder so. Weißt du, was ich meine? Du mhm. Wirken gerade, als wären da Fragezeichen. Nein, <lacht> ich,
1: na, na, ich, ähm, ich, ich merke gerade, dass, dass ich ruhiger <lacht> wirke und ein bisschen nachdenklicher auch. Ähm, ich, weil, weil ich 100 Prozent da äh, zustimme, ähm, dem, was du gerade gesagt hast. Mhm. Man kann die anderen nicht ändern und manchmal ist es besser, wenn man einen Schritt zurück macht und wenn man mhm. ja.
0: Mhm. Er Ertappst du dich dabei, dass du schon dir manchmal auch denkst, warum ist der jetzt so oder warum reagiert der, weil ich reagiere so, wie ich reagiere und ist für mich die logischste Schlussfolgerung der Reaktion. Ja? Mhm. Und wenn der andere aber so nicht reagiert, ist das für mich manchmal schwer zu verstehen, dass der andere nicht so reagiert.
1: Ja, wir haben halt auch alle irgendwie unsere Meinungen und, und alle unsere Persönlichkeiten, unsere Standpunkte. Ja, ich glaube, es ist auch sehr individuell, was die Situation genau ist und wie man dann am besten damit umgeht.
0: Mhm. Ja. Ich möchte noch gern über das ähm, ähm, Outfit, weil du auch gesagt hast, es darf nur ein Outfit äh, einmal angezogen werden oder so, auch in der Drag-Szene. Inwiefern stresst dich das auch manchmal und inwiefern gehst du da aber vielleicht auch manchmal deinen eigenen Weg und sagst, na dann zieh es halt einmal zweimal an oder so? Oder ist das, geht das gar nicht?
1: Du, ich, ich muss die Outfits, äh, ich schade, dass ich es anders kombiniere, aber ich habe, wie gesagt, jeden Mittwoch Karaoke-Nacht und ich kann nicht. Ich kann nicht ähm, jede Woche, fünf, also ich kann nicht im Jahr 50 Looks, mhm. Wo, woher soll ich die kriegen? Dann versuche ich es irgendwie anders zu kombinieren und ich ziehe schon ja oft auch Sachen zweimal an. Vor allem, ich bin sehr verleitet, wenn ich es einmal anhabe und ausprobiere, wie das ankommt und dann kriege ich Komplimente und dann habe ich einen zweiten Gegner die Woche, dann ziehe ich es gleich zu dem zweiten Gegner einmal an.
0: Also, da ist ja auch äh, wurscht, was andere denken, halt, oder? Weil, weil wenn das so. Ja,
1: ja es, ey, du, es geht nicht anders. Also, es geht finanziell nicht anders, dass man wirklich jedes Mal ein neues Outfit anhat. ihr habt mir leider manchmal, dass ich, wenn ein Drag-Artist, weiß nicht, zum dritten Mal das gleiche Outfit anhabe, dass ich dann nachher hingehe und sage, wenn ich in Drag bin, <lacht> uh, schon wieder das Outfit, ähm, ist eh, also ich meine es dann eh meistens im Spaß, weil ich halt den Struggle auch selbst kenne, dass man irgendwie den Anspruch hat, okay, man will Outfit nicht äh, äh, zu oft anziehen, aber es geht halt einfach nicht anders.
0: Also wieder das Freche eher, dass dich dann traust als Rita und nicht als oh, yes. aber es klingt schon ein bisschen nach Sticheln auch, ist er.
1: It's called being shady. <lacht> okay.
0: Ist das genau das, was so in der Drag-Szene gerade das ist, was, was klingt ich, jetzt gerade so? Kommt so rüber bei mir irgendwie so ein bisschen, ist das Sticheln gegen die andere? Du,
1: nicht nur gegen die andere, aber beim Publikum. Ich habe schon Karaoke-Abende moderiert, weil ich total lieb war und... Äh, Oh Gott, ein paar werden zuhören und sagen, äh, wann? <lacht> <lacht> ähm, Weil ich wirklich versucht habe, einfach nur total cool und nett und lustig und haben eine gute Zeit so. Und ich merke, dass die Leute nachher so sein, ja, war halt eh ganz nett, aber letzte Woche war schon lustiger. Also ich habe manchmal das Gefühl, in Drag es wird so ein bisschen verlangt, dass man so ist. Mhm. Ähm, was mir manchmal nervt. Warum? Ja, weil es anstrengend natürlich ist, weil es total viel Energie kostet, ähm, ganze Zeit irgendwie auf diesem Level zu sein und äh, Leute versuchen zu unterhalten und irgendwie Punchlines äh, sie irgendwo auszuziehen. Ähm, das, ist schon, das ist energetisch schon, schon schwierig. Oder auch noch an einer Show, wenn man dann mit den Leuten redet, ich mein, meistens sind die Interaktionen eh nur kurz, hallo, kann ich ein Foto machen, Ma, danke schön, dass du was bei der Show ähm, äh, zusammengefasst. Aber ähm, die lieben das ja, wenn man dann so ein bisschen ein heckelt. Bisschen,
0: Liebt auch die Drag Queen, die Kollegin, die, zu der du jetzt irgendwie dann noch gesagt hast, na, du hast schon dreimal das Gleiche angehabt, wie, wie war da die Reaktion? Liebt ja. sie das auch oder ist, das triggert das bei ihr dann was? Ja, Nämlich, ja, ja,
1: ja. Ich glaube, das triggert, also Outfit und äh, das äh, wirklich... Äh, zu sagen, dass du ein Outfit schon wieder anhast, äh, triggert, glaube ich, bei jeder Drag, bei jedem Drag Artist triggert das was.
0: Ist das bei dir so, wie, wie wenn, wenn das zu dir jemand sagt? Oder womit kann man dich das äh, triggern, dass du jetzt das eine hast du erwähnt, aber womit kann man dich sonst noch triggern? Oder wo stich jetzt quasi, wo tut es manchmal auch ein bisschen weh und denkst da, geh scheiße, <lacht> lass mich in Ruhe.
1: Ich glaube, was mich Womit ich ganz schlecht auch umgehen kann, ist, wenn Fans die Grenze dann nicht mehr wissen. Oder es müssen eigentlich gar nicht Fans sein, das sind ja manchmal Leute, die zweimal, die zweimal bei meiner Show waren oder so. Mhm. Und dann natürlich durch Instagram auch krieg, hat man so das Gefühl, okay, ich bin mit dieser Person befreundet. Ähm. Also die glauben dann, wir sind befreundet, weil ich auf Instagram mhm. halt meine Sachen poste und äh, Einblicke ein in meinen Alltag gebe. Und dann kommen die zu, zu, zum zweiten Mal zu einer Show und sind total einnehmend und glauben jetzt, okay, ich gehöre ich jetzt ein Stück weit denen und wir können jetzt Fotos machen und sie dürfen mir nicht ins Gesicht greifen oder ähm, die Haare angreifen oder äh, mal am Arsch hauen. <lacht> Das ist halt, also die sind halt dann ma manchmal nervös, wenn wir da in Full track neben denen stehen und wissen dann halt, und kompensieren das glaube ich diese Nervosität dann manchmal in äh, sie wollen irgendwie auf cool machen mhm. und es geht halt total nach hinten los oder was auch viele nicht verstehen ist, warum wir noch den Shows es, es sind alle wegen uns oder wegen mir da und es wollen alle danach mit mir oder mit uns reden und Fotos machen und das ist für uns eine total blöde Situation, weil irgendwie willst du mit allen kurz interagieren und sagen, danke, dass du da warst oder, oder machen wir noch ein Foto oder wie geht es da, auch wenn es Leute sind, die man besser kennt. Aber die Zeit gibt es halt einfach nicht. Und dann gibt es halt immer die paar Personen, die oder eine Person, die glaubt, sie kann die jetzt komplett vereinnahmen und ähm, die jetzt ihren emotionalen Ballaster aufdrücken. Und ich denke mir, ich habe gerade drei Stunden eine Show gespielt, das Letzte, was ich jetzt brauche, ist, dass gestern der Hamster zusammengeführt worden ist. <lacht> äh, äh, traurig, aber mhm. warum be belastest du mhm. mich jetzt damit? Mhm. Mir tun meine Füße weh, ich will raus, mache mal Fotos, miss Haas, keine Ahnung, aber ich habe jetzt echt keine Zeit, dass wir, mhm. das können wir uns beim Café nächste Woche ausmachen, aber nicht jetzt.
0: Mhm. Und siehst du da deine Grenze?
1: Ja, also ich, ich sage dann, okay, ja, danke, ich versuche das Gespräch irgendwie, okay zu murksen mhm. und äh, gehe dann eh zur nächsten Person, weil man, wie gesagt, mit allen irgendwie interagieren will.
0: Ja, ja. Ich will das Gespräch jetzt nicht abmurksen, wir sind aber tatsächlich am Ende des Gesprächs oder auch an der zweiten Seite angekommen und neben uns steht jetzt der rote Kaugummiautomat und jetzt kommt noch der kaugummi part und du beantwortest Kaugummi-Knatschend äh, ein paar Fragen und ich frage dich jetzt, an welcher Stelle, an welcher Seite möchtest du zuerst drehen?
1: Mit den
0: Kugeln, Kaugummi-Kugeln Zuerst
1: den Kaugummi.
0: Zuerst den Kaugummi. Auch Kaugummi-Automaten können zwei Seiten haben. Eine grüne Kaugummi-Kugel. Green.
1: Der Papa wäre stolz. Warum? Rapid-Fan. Rapid
0: okay. <lacht> <lacht> Bist du auch Rapid-Fan? I don't care. Okay.
1: Ich, Fußball und die ist... Es. Und wie alle deine Gästinnen sagen, boah, der ist groß.
0: <lacht>
1: <lacht> und erinnert dich ja, an die Kindheit. Ähm, ja, ich habe mir tatsächlich letztens auf der Straße einen ausgedruckt.
0: Wirklich? Ja. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, dass die, also meine sind alle frisch und neu und so, gerade mal vielleicht ein paar Tage oder vielleicht wenige Wochen alt. Ähm, aber die, die draußen die sind Jahre alt, glaube ich, oder? Oder Jahrzehnte, die da draußen sind. Das war
1: haben. nicht geil. Ja, das es kann war ich mir nicht vorstellen.
0: Geil. Ja, darfst du schon. Und jetzt drehst du noch bitte an der anderen Seite und ähm, ich stelle dir die Fragen oder du stellst die Fragen, die viele aus dem Buch sind, wer bin ich? Indiskrete Fragen von Rolf Dubelli.
1: Mhm. Hm. So
0: Magst du selber lesen oder soll ich lesen?
1: Ich löse schon, okay. Das ist Drag Queen ASMR Jewing Gamma. Kennst du ASMR? Nein. Das ist das, was sie ganz. Um, wo sind die Mikros rein, weiß nicht. Hello. Das würde irgendwie sensibilisieren oder so, vorm Einschlafen. gibt so Videos, das zeige ich dir noch, ASMR,
0: Okay. Hello. <lacht> gut. Es klingt wirklich, das klingt <lacht> sehr gut. <lacht> so so reingeknatscht hat noch niemand.
1: <lacht> Wärst du manchmal gerne mutiger? Ja. Inwiefern? manchmal übernimmt schon auf der Kopf bei mir und dann mache ich es doch nicht. Kann ich jetzt nichts Konkretes sagen. Aber, aber der
0: Bauch wäre halt schon der, der sagen würde, ja mach doch mhm. und der Kopf gewinnt. Aber, mhm. Okay.
1: Drei To-Dos auf deiner Bucketlist. Ähm, Lebensbucketlist.
0: Also frage Fragezeichen. So, Fragezeichen. Wie auch immer du es interpretierst, ja. Mhm. Hätte ich gesagt, aber wie auch immer du es interpretierst.
1: Meine drei To-Dos auf der Bucketlist heute sind eine Aufnahme, ähm, die ich dann gleich schneiden muss. Nicht eine Podcast-Aufnahme? Nein, ähm, für eine Gesangsaufnahme okay. mit einer Kollegin. Dann... Ähm, von einer Nummer Timecodes rausschreiben, weil wir da die Lichteinstellungen dazu machen und mhm. es ist leichter, wenn der Lichttechniker dann schon die, die Timecodes mhm. genau hat, wann er das Licht ändern muss. Und das letzte To-Do, halt habe ich vergessen, aber ich glaube schlafen, weil vergessen, auf halt habe ich nicht so viel geschlafen. <lacht>
0: und, und so richtig auf groß, was, was du gern mal machen würdest, irgendwo, wo du gern, was, gern bereisen würdest mhm. oder ein verrücktes Ding, das du gern machen machen Erlebnis. das gern machen würdest?
1: England-Rundreise mhm. mit dem Auto. Steht schon lange auf der Packetliste, ist aber wirklich, wirklich da, ja. mhm. Hätte man nicht gedacht. So zwei Wochen. Ähm, bei RuPaul's Drag Race dabei sein. Okay. RuPaul's Drag Race Germany. Und ein drittes großes To-Do. Glücklich bleiben.
0: Mhm. <lacht>
1: Gibt es Hobbys, die du hauptsächlich angenommen hast, um andere zu beeindrucken? Oh, honey, I do drag. <lacht> 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 mein Hobby ist mein Beruf, ist gleich ähm, andere Leute beeindrucken. Ähm, Na, habe ich nie gemacht. Ich habe immer, hab immer mein Hobby zum Beruf gemacht, sowohl im Musical als auch im Drag. Ich ähm, habe mir das aktivst ausgesucht und da hat mir niemand gesagt, ich soll das machen.
0: Also, du hast doch noch nie irgendwo was gemacht, wo du dann eben jemand anderen, also beeindruckend schon vielleicht so ein bisschen angeben wolltest oder so. Gibt es, kennst du was? Ein ja, bisschen eine Schiene.
1: Fitnessstudio. Das macht man doch nur, damit man andere beeindruckt. Das macht man doch nur für Instagram. Sport, Sport
0: macht man doch nicht für sich. Was glaubst du? <lacht>
1: Nein, aber Hobby habe ich hab nicht angefangen. Okay. Also ich habe nicht zum Stricken angefangen, damit in meinem Date, <lacht> ähm, mein Date beeindrucken kann. Ähm, entsprichst du deinen eigenen Erwartungen im Job? Ja, ja. Ich finde, ich bin gerade in Drag, wo, wo ich sein will, und ich bin auch ein, als Musikdarsteller dort, wo ich sein will, mit zwei Volksopernproduktionen. Und äh, entsprichst du deinen eigenen Erwartungen als Mensch? Nicht immer. Nicht Aha.
0: immer. Wann nicht?
1: Ähm, ja, manchmal, ich würde glaube ich noch, gern noch selbstloser sein manchmal und noch mehr für andere da sein, aber manchmal habe ich die Kapazitäten nicht und du musst ja auf mich schauen. Ähm, da habe ich halt die, die unrealistische Erwartung, dass mhm. ich gern mehr Kapazitäten mhm. habe. immer decken keinen Sinn, aber mhm. ich glaube, du, du und die Zuhörerinnen mhm. Wissen. Was mhm. ich mein. mhm. Was schätzt du an Menschen mehr? Mut oder Besonnenheit? Mut. Warum? Ja, Mut finde ich, ich finde mutige Menschen cool.
0: <lacht> und ich finde dich cool. Schön, dass du da warst, da bist und äh, bei meinem Podcast mitgemacht hast.
1: Danke, danke, danke für diesen wunder, wunderschönen Vormittag, liebe Miriam.
0: Tschüss. Danke. weil wir gerade so unverblümt ehrlich sind, gestehe ich, dass ich die letzten zehn Jahre meine Social-Media-Kanäle ausschließlich passiv konsumiert habe und gerade erst beginne Facebook und Instagram so richtig für mich zu entdecken und aktiv zu bespielen. Deshalb freue ich mich sehr, wenn ihr mir auf Facebook oder Instagram folgt oder auf meiner Webseite miramlabus.at vorbeischaut. Ihr findet dort auch Hintergrundinformationen und Fotos zu meinen Gästen. Hinterlasst mir gern eure Kommentare und Meinungen. Schreibt mir Fragen, die ich dann in den Kaugummi-Automaten einwerfen werde. Und vielleicht beantwortet ja mein nächster Gast eure Fragen. Und um gehen, dass ihr ab jetzt keine Folge verpasst, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Gast, zwei Seiten bei Apple Podcast und Spotify abonniert und schreibt mir auch gern eine Bewertung. Ich freue mich auf den Austausch mit euch.